0: schön, dass ihr eingeschaltet habt zu diesem Extra-Teil unserer Alpha-Reihe. Normalerweise im normalen Ablauf, wenn nicht Corona ist, dann gibt es immer so einen bestimmten Ablauf und in diesem Ablauf von Alpha, da ist irgendwo ein Wochenende, wo man zusammen verbringt und ähm, da gibt es drei oder fünf Einheiten eigentlich, aber drei, ähm, die ich besonders interessant finde, die wollten wir euch nicht vorenthalten. Da geht es um den Heiligen Geist und es ist so, die sind ein bisschen kürzer als die normalen Einheiten ähm, und die halte ich jetzt am Stück. Also je nach Zeit und je nachdem, wie ihr Lust habt, könnt ihr das entweder am Stück hören oder ihr könnt euch dreimal dafür treffen. Also wie gesagt, Heiliger Geist, ganz spannendes Thema, auch ein schwieriges Thema, aber auch unglaublich lohnenswert. Heiliger Geist, Ja, wenn man das schon so hört und da vielleicht jetzt nicht so damit aufgewachsen ist, aber auch wenn man damit aufgewachsen ist und ähm, ja vielleicht noch nicht so darüber nachgedacht hat, dann ist ja oft die Frage, was ist das eigentlich? Ist das irgendwie so eine übernatürliche Kraft? Ist es irgendwie eine Ergänzung, so Gott, Vater und der Sohn und dann ist da noch der Heilige Geist? Das ist vielleicht eine neue Erfindung. Ja, das gibt es auch immer wieder die Behauptung, dass es den noch gar nicht immer gab, dass den die Kirche erfunden hat oder sowas. Ja, aber wenn wir in die Bibel reinschauen, das machen wir hier ja öfter, dann sehen wir ab Vers 1, also genauer ab Vers 2, er war schon immer da. Er ist schon immer dabei gewesen. Ich nehme euch mal mit rein. Erster Mose, erstes Kapitel, ab Vers 1. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die Erde war formlos und leer. Und Finsternis lag über der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über dem wogenden Wasser. Wir sehen also, der Geist Gottes war schon immer da. Er ist elementarer Bestandteil der Schöpfungsordnung Gottes. Und so im Verlauf der Geschichte ist er immer wieder auch einzelnen Leuten verliehen worden oder auf sie gelegt worden oder wie auch immer man das beschreiben will, ja. Ähm, da gibt es den Beza Bezalel, ähm, der hat ähm, vom Heiligen Geist die Gabe bekommen, die Fähigkeit bekommen, die Bundeslade wunderschön zu gestalten, ja, das Zelt Gottes zu machen. Und er hat da äh, das Wissen und ähm, die, die Fähigkeit bekommen, einfach diese ganzen Stoffe zu bearbeiten und das Gold zu schmieden und so weiter, was man da alles gebraucht hat, und ähm, ist da super talentiert geworden. Oder Gideon, ja, ähm, der ein Führer von Israel war und der am Anfang super ängstlich war und sich nicht getraut hat, irgendwas zu machen und plötzlich Mut bekommen hat von Gott und gezeigt bekommen hat, was er tun soll und wie er sein, seine Leute auswählen soll und so weiter. Oder Simpson, ja, der die Gabe der Kraft bekommen hat, der noch mal die Gabe bekommen hat, einfach einfach irrsinnige menschliche Krä oder übermenschliche Kräfte zu entwickeln, ja. Also die abgefahrensten Sachen kann der Heilige Geist machen. Oder Propheten natürlich. Propheten haben den Heiligen Geist verliehen bekommen und äh, sie konnten besondere Worte sprechen, also Richtung geben dem Volk Richtung geben und Hoffnung auch geben. In Jesaja 61 zum Beispiel ähm, sagt Jesaja über sich selbst. Der Geist von Jahwe ruht auf mir, denn Jachwe hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Elenden die gute Botschaft zu bringen und zerbrochene Herzen zu verbinden, den Gefangenen zu verkünden, ihr seid frei und den Gefesselten, ihr seid los. Der Prophet Jesaja kann in Gottes Auftrag reden, weil er seinen Geist hat. Oder in Hesekiel 36 lesen wir, ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Das versteinerte Herz nehme ich aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges dafür. Ich lege meinen Geist in euch und bewirke, dass ihr meinen Gesetzen folgt und euch nach meinen Rechtsbestimmungen richtet. Gott verspricht hier seinem Volk seinen Geist. Und er sagt, erst mit dem Geist kann man so leben, wie es Gott gefällt. Und das ist das, was das Gesetz nicht geleistet hat. Gott hat den Leuten schon gezeigt, was ist richtig, was ist falsch. Er hat ihnen die Gebote gegeben, die Gesetze gegeben. Ja, wenn man Leute fragt heute, ja, was ist Christ sein? Was gehört da dazu? Dann ist die Antwort oft, naja, irgendwie halt die zehn Gebote halten. Gutes tun, ja, in die Kirche gehen, keine Ahnung, solche Sachen. Ähm, aber das ist nur ein Teil davon. Und das zu tun, um irgendwie ein guter Christ zu sein, ist der völlig falsche Ansatz. Sondern weil wir Christen sind, ist unser Herz erneuert sind wir ganz neue Menschen und wollen gute Dinge tun. Wollen das tun. Und das bewirkt der Heilige Geist in uns. Der Heilige Geist macht uns zu neuen Menschen. Wir wollen plötzlich Dinge, von denen wir vorher gar nicht gedacht hätten, das, was wir wollen. Und Gott verkündet noch viel mehr, verspricht noch viel mehr. Und es ist richtig äh, eindrücklich geschildert in Joel 3, Vers 1. Und da sagt Gott, und danach werde ich meinen Geist auf alle Menschen ausgießen. Eure Söhne und Töchter werden prophetisch reden. Eure Alten werden Träume haben und eure jungen Männer Visionen. Sogar die Sklavinnen und Sklaven werde ich dann, über die werde ich dann meinen Geist ausgießen. Gott verspricht etwas fundamental Neues zu schaffen, etwas Neues zu tun. Der Heilige Geist wird nicht nur auf Einzelne gelegt, sondern, für, sondern auf jeden, der an Jesus glaubt. Der Heilige Geist wird ausgeschüttet. Das ist was revolutionär Neues, was revolutionär Anderes. Und es fängt schon bei der Geburt von Jesus an, schon bei der Schwangerschaft. Maria bekommt den Heiligen Geist. Elisabeth bekommt den Heiligen Geist. Johannes der Täufer bekommt den Heiligen Geist. Jesus selbst bekommt den Heiligen Geist. Ja, eigentlich verrückt, wenn man so drüber nachdenkt, dass er ja selber Gott ist und den Geist Gottes bekommt. Aber das ist ein anderes Thema. Da können wir mal eine ganze Predigt draus machen. Und als er getauft wird jedenfalls, da kommt er wieder hoch aus dem Wasser. Er wird ähm, mit, mit Ganzkörper getauft im Jordan drin von Johannes dem Täufer. Und dann kommt er wieder raus und dann tut sich der Himmel auf. Und der Heilige Geist kommt sichtbar physisch in Form einer Taube auf ihn herab. Das heißt, die Leute sehen und dann kommt eine Stimme, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und wenn wir dann so weiterlesen in der Bibel, wenn wir das Neue Testament uns anschauen, dann sehen wir, der Heilige Geist ist ein Tröster. Und er verleiht auch bestimmte Dinge, er verleiht Kraft, Liebe, Besonnenheit. Das sind Eigenschaften, die wir bekommen, wenn wir mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Im Griechischen steht da oft der Parakletos. Das bedeutet so viel wie Begleiter, Anwalt, der uns vertritt. Ich habe das neulich mal gesagt, wir werden so oft angegriffen und angefeindet und fragen uns, Mensch, bin ich denn genug? Reicht's denn? Was wird Gott für mir denken? Kann Jesus mich noch lieben? Und so weiter. Und der Heilige Geist ist der, der für uns einsteht und ruft Einspruch. So ist es aber nicht. Ja, Jesus ist für diesen Mann oder für diese Frau gestorben. Und wir gehören zu ihm und wir sind gerettet. Der Geist ist ein Geist der Freiheit. Es ist nichts irgendwie übernatürliches, komisches, gruseliges, vor dem man Angst haben müsste. Nein, es ist ein Geist der Freiheit. Er verändert unsere Herzen. Er hilft uns auch, Bindungen und Züchte zu besiegen. Er befähigt uns, Gutes zu tun. Das ist das Versprechen im Alten Testament und wird dann erfüllt bei der Geburt von Jesus. Lukas 1, Vers 35. Der Heilige Geist wird über dich kommen, erwidert der Engel. Die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein und Sohn Gottes genannt werden. Ja, selbst vor der Geburt schon von Jesus und bei der Geburt ist der Heilige Geist im Spiel. Maria wird vom Heiligen Geist erfüllt. Und als Maria, die Mutter von Jesus, Elisabeth, besucht, da wird auch die Mutter von Johannes dem Täufer erfüllt vom Geist. Lukas 1, Vers 41. In diesem Augenblick wurde Elisabeth mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und wer ist der? Da wird schon deutlich. Wer ist der, der den Heiligen Geist bringt? Es ist Jesus. Jesus bringt uns den Heiligen Geist. Auch dazu nochmal eine Bibelstelle in Lukas 3, Vers 15. Das Volk war voller Erwartung. Und alle fragten sich, ob Johannes etwa der Messias sei, der versprochene Retter. Doch Johannes erklärte vor allem, ich taufe euch zwar mit Wasser, aber es wird einer kommen, der mächtiger ist als ich. Ich bin nicht einmal gut genug, mich zu bücken und ihm die Riemen seiner Sandalen zu lösen. Er wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Und da sehen wir schon diese Macht, die da drin steckt. Der Heilige Geist ist nicht irgendwie nur eine Randnotiz. Das ist viel, viel mehr. Und wir bekommen den Heiligen Geist, wenn wir mit Jesus in Berührung kommen. Und manchmal dauert das seine Zeit. Manchmal geschieht es nicht sofort. Also bei den einen ist es so, bei den anderen so. Aber wenn wir zu Jesus umkehren, dann sind wir wie ein trockener, verkrusteter Schwamm. Wir waren schon Jahre und vielleicht Jahrzehnte unterwegs ohne Jesus, ohne das, was Gott für uns will. Wir sind einfach unseren eigenen Ideen nachgelaufen. Und wir sind wie so ein Schwamm, der zwischen alt und ausgetrockneten verkrustet ist. Und manche von euch kennen vielleicht noch die Originalschwämme. Ja? Früher hatte man so richtige Schwämme in der Schule an der Tafel liegen. Ja? Heute sind es Kunstschwämme. Ähm, aber früher gab es diese richtigen Schwämme. Und wenn man die ins Wasser getaucht hat, stellt euch das vor, dann ist erstmal gar nichts passiert. Und es kann auch bei dir der Fall sein, wenn du zu Jesus umkehrst und sagst zu ihm, Herr Jesus, ich möchte zu dir umkehren. Es kann sein, dass da noch gar nichts spürbar da ist. Und dann taucht mir diesen Schwamm ein. Und erst nach so ein paar Sekunden, vielleicht in also einer ganzen Zeit, weichen so langsam die Ränder auf. Die, die, da, wo die Löcher sind und am Rand, da, wo es geschnitten ist, da weicht es langsam auf. Und der Schwamm fängt an, Wasser zu ziehen und zieht immer mehr Wasser, immer mehr Wasser, bis er ganz durchdrungen ist von Wasser. Er ist im Wasser und das Wasser ist in ihm und er ist, das Wasser ist um ihn rum. Überall ist Wasser, so ist es mit dem Heiligen Geist. In Lukas 3, Vers 21 steht, zusammen mit den vielen Menschen hatte auch Jesus sich taufen lassen. Als er danach betete, riss der Himmel auf und der Heilige Geist kam sichtbar auf ihn herab. Anzusehen wie eine Taube und aus dem Himmel sprach eine Stimme, du bist mein lieber Sohn. An dir habe ich meine Freude. ist das, was ich vorher erzählt habe. Die Taufe von Jesus, das ist der Beginn seines öffentlichen Wirkens. Damals ist er so ungefähr 30 Jahre alt, plus minus, genau wissen wir es nicht. Und unmittelbar nach diesem Ereignis, wo er getauft wird, geht er in die Wüste. Er will fasten, er will sich konzentrieren, bevor er anfängt zu wirken, bevor er anfängt zu handeln. Und er fastet 40 Tage lang in dieser Wüste. Und danach bezieht er diesen Vers, den wir vorher gehört haben, aus Jesaja 61 auf sich. Jesus hatte also den Heiligen Geist und er verspricht ihnen seinen Nachfolgern. Johannes 7, Vers 37. Am letzten Tag, dem Höhepunkt des Festes, stellte sich Jesus vor die Menge hin und rief, wenn jemand Durst hat, soll er zu mir kommen und trinken. Wenn jemand an mich glaubt, werden Ströme von lebendigem Wasser aus, meinem Inneren, aus seinem Inneren fließen, so wie es die Schrift sagt. Er meinte damit den Geist, den sie erhalten sollten, die an ihn glauben würden. Der Heilige Geist war ja noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht in Gottes Herrlichkeit zurückgekehrt war. Wir sehen hier also, er bezieht Jesaja 61 auf sich. Aus mir werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Und da sehen wir dieses Bild von dem Wasser. Und es ist natürlich ein Symbol, dass hier nicht Taufe geschieht, die so viel mehr ist, als die Taufe von Johannes, der Leute zur Umkehr aufgerufen hat und sie physisch untergetaucht hat. In Apostelgeschichte 1, auf Vers 4, lesen wir dann, wie das passiert, wie die Leute den Heiligen Geist bekommen. Einmal aß er mit ihnen zusammen. Dabei wies er sie an, Jerusalem nicht zu verlassen. Wartet, bis die Zusage des Vaters in Erfüllung geht, die ihr von mir vernommen habt. Johannes hat mit Wasser getauft, aber ihr werdet schon bald in ein paar Tagen mit dem Heiligen Geist getauft werden. Dann, wenn aber der Heilige Geist auf euch gekommen ist, werdet ihr Kraft empfangen und als meine Zeugen auftreten. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis in den letzten Winkel der Welt. Der Heilige Geist war von Anfang an schon da. Und im Alten Testament war es dann so, dass einzelne Menschen den Heiligen Geist zu bestimmten Aufgaben bekommen haben. Aber Gott verspricht, den Heiligen Geist großflächiger zu schenken. Wir sehen, bei der Geburt von Jesus war der Heilige Geist schon stark beteiligt. Jesus ist vom Heiligen Geist erfüllt und er verspricht den Heiligen Geist seinen Nachfolgern. Und dann kommt Pfingsten. Da passiert etwas Übernatürliches. Und ich lade euch ein, macht jetzt kurz Pause. Bitte, macht jetzt wirklich kurz Pause. Holt eine Bibel und lest Apostelgeschichte 2, ab Vers 1 bis Vers 13. Apostelgeschichte, Kapitel 2, ab Vers 1 bis Vers 13. Da steht diese Geschichte, wie der Heilige Geist auf alle ausgeschüttet wird. Und wir sehen, es passiert etwas Übernatürliches. Man versteht es ja nicht, was da eigentlich passiert. Die Leute verstehen es nicht. Was ist da gerade eigentlich abgegangen? Und sie suchen natürlich nach normalen Erklärungen, nach natürlichen Erklärungen. Aber Petrus erklärt dann, nein, nein, das hier ist alles so, wie es Gott sich gedacht hat. Und wir sind hier nicht betrunken oder sonst irgendwas und laufen rum und erlauben uns was, sondern der Heilige Geist ist aus uns, auf uns ausgeschüttet worden. Und er zitiert noch Joel 3. Und dann fragen die Menschen, was sollen wir tun? Was sollen wir jetzt tun, wo Joel 3 in Erfüllung gegangen ist, dass der, Mensch, äh, der Geist auf alle Menschen ausgeschüttet wird, dass jeder den Heiligen Geist bekommen kann. Und Petrus macht ein Angebot und das gilt auch für euch. Petrus sagt, ändert eure Einstellung und lasst euch auf die Vergebung eurer Sünden hin im Namen von Jesus, dem Messias, taufen. Dann werdet ihr als Gabe Gottes den Heiligen Geist bekommen. Denn diese Zusage gilt euch und euren Kindern und allen, die jetzt noch weit weg sind. Sie gilt allen, die der Herr, unser Gott, noch hinzurufen wird. Das ist die Zusage. Wer an Jesus glaubt, bekommt den Heiligen Geist. Es gilt auch für uns. Und es gilt auch für dich. Jede Erfahrung ist da anders. Ich habe das mit dem Schwamm versucht zu erklären. Der eine saugt sich sofort voll, der andere, da dauert es vielleicht auch ein bisschen. Aber das Versprechen des Vaters gilt auch für uns. Die Gabe des Heiligen Geistes können nicht nur ganz besondere Menschen mehr nur äh, bekommen, zu ganz bestimmten Zeiten, für ganz bestimmte Zwecke. Nein, der Heilige Geist ist jetzt für jeden da. Das ist Ende von Teil 1. Ich mache gleich mit Teil 2 weiter. Wenn ihr wollt, könnt ihr, wie gesagt, an dieser Stelle einfach weiter mit zuhören oder ihr könnt den Te zweiten Teil wann anders anschauen. Die Frage ist ja, wenn wir jetzt wissen, so was ist der Heilige Geist, was hat es damit auf sich? Dann ist ja die nächste Frage logischerweise, was tut der Heilige Geist? Was macht er denn eigentlich so? Und wenn wir uns so umhören, in der Gemeinde oder auch sonst, äh, beschreiben Menschen ihre Reise zum Glauben hin auf ganz unterschiedliche Weise. Jeder Mensch hat eine eigene Geschichte. Jeder Christ hat eine eigene Geschichte. Wie er eigentlich Jesus kennengelernt hat. Wie er unterwegs war zu ihm hin. Und das ist faszinierend, weil es für jeden Menschen unterschiedlich ist. Und trotzdem gibt es Gemeinsamkeiten. Jesus und ein religiöser Le Leiter, Nikodemus, sind mal zusammengesessen und haben dieses Thema ein bisschen besprochen. Das lesen wir in Johannes 3, Vers 3, lese ich euch vor. Ich versichere dir, erwiderte Jesus, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht einmal sehen. Wie kann denn ein Mensch denn geboren werden, wenn er schon alt ist, wandte Nikodemus ein. Er kann doch nicht ein zweites Mal in den Bauch seiner Mutter zurückkehren und ein zweites Mal geboren werden. Ja, ich versichere dir, erwiderte Jesus und bestätige es noch einmal. Wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Menschliches Leben wird von Menschen geboren, doch geistliches Leben von Gottes Geist. Wundere dich also nicht, dass ich dir sagte, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will. Du hörst ihn zwar, aber du kannst nicht sagen, woher er kommt und wohin er geht. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Das ist irgendwie ein interessantes Gespräch, weil Jesus hier eine Art nutzt zu sprechen, ja, komplett in Bildern und einfach die Sache umschreibt. Und da umschreibt er zum ersten Mal mit dem Begriff Wiedergeburt etwas. Man muss von Neuem geboren werden, man muss wiedergeboren werden. Und das ist ein Thema oder das ist ein Begriff, der immer wieder auftaucht und immer wieder auch für Irritationen sorgt. Wiedergeboren heißt einfach, da ist neues Leben da. Da beginnt jetzt etwas komplett Neues, wie bei einer Geburt. Aber wie bei einer Geburt ist es auch erster Anfang. Christ sein ist nicht zum Glauben kommen und Jesus in sein Leben einzuladen und dann, ist, dann haben wir es geschafft dann ist es vorbei, sondern es ist eine Geburt. Es ist erst der Anfang. Der Heilige Geist macht uns neu. Er schenkt uns eine neue Identität. In Römer 8, Vers 14 können wir das nachlesen. Denn diejenigen, die von Gottes Geist gelenkt werden, sind Kinder Gottes. Der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch ja nicht wieder zu Sklaven, dass ihr wie früher in Furcht leben müsstet. Nein, ihr habt den Geist empfangen, der euch zu Kindern Gottes macht. Den Geist, in dem wir Aber Vater, zu Gott sagen. So macht sein Geist uns im Innersten gewiss, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn wir aber Kinder sind, dann sind wir auch Erben. Erben Gottes und Miterben mit Christus, die jetzt mit ihm leiden und dann auch an seiner Herrlichkeit teilhaben. Hier beschreibt Paulus die ganze Sache mit einer Adoption. Ja, also Jesus hat es mit einer Geburt verglichen. Paulus vergleicht die Sache, wie wir den Heiligen Geist bekommen und wie er uns eine neue Identität schenkt, mit einer Adoption. Der Geist macht uns zu Kindern Gottes. Und damals, das muss man sich vorstellen, heute ist ja Adoption ähm, eine ganz tolle, eine ganz ehrenwerte Sache, aber oft ist so dieses Bild da, naja, die, die adoptierten Kinder sind Kinder zweiter Wahl oder das ist schade, wenn man ad ad adoptiert wird, das ist furchtbar, weil die eigenen Eltern, was ist mit denen gewesen und so weiter, aber Adoption war im römischen äh, Machtbereich damals durchaus normal. Ja, und es war eine Sache, die eine ganz, ganz hohe, ähm, ein ganz, ganz großes Glück war, ja, wenn man von einer römischen Familie adoptiert worden ist. Es war eine Ehre und man konnte auch im mittleren und gehobenen Alter noch adoptiert werden und war dann Teil dieser Familie. Also es war nicht nur auf Kinder beschränkt und es war ein ganz großes Glück, eine ganz große Ehre, wenn man adoptiert worden ist. Und Paulus sagt, wir werden von Gott adoptiert. Was für eine größere Ehre kann es denn überhaupt geben? Und selbst Schwierigkeiten, wenn wir sie erleben in unserem Leben, sind nichts im Vergleich zu der Herrlichkeit, die uns erwartet. Der Heilige Geist schenkt uns also eine neue Identität. Der Heilige Geist stellt aber auch eine ganz tiefe Intimität zu Gott her. Und das ist auch was vollkommen Neues. Für uns ist das heute irgendwie ja, vorstellbar geworden, weil wir in einer christlich geprägten Gesellschaft groß geworden sind. Aber für die Leute damals war das die unvorstellbarste Sache der Welt, dass man Abba zu Gott sagt. Das ist quasi noch intimer, als würde man Papa sagen oder Dad oder sonst irgendwas. Abba ist eine ganz, ganz große Intimität zwischen demjenigen, der das sagt und der angesprochen wird. Mehr geht einfach nicht. Und es hilft uns, die Bibel zu verstehen. Diese Intimität zu Gott, wenn ich schon so nah dran bin an ihm, dann kann ich ihn doch auch besser verstehen. Es hilft mir zu beten, einfach auszusprechen, was mir auf der Seele liegt. Ich brauche da keine Angst haben. Ich habe da keine Trennung. Es ist nicht irgendwie ein Gespräch zwischen mir und meinem Chef oder zwischen mir und dem Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin, sondern es ist ein Gespräch zwischen mir und jemandem, der mir näher steht als mein eigener Vater. Und dieser Heilige Geist, der uns diese Nähe schenkt, der lebt in uns. Und sorgt für diese Innigkeit und diese Beziehung zu Gott, weil er ist ja der Geist Gottes. Und ganz viele Menschen haben oder ganz viele Christen haben das irgendwann. Diesen Moment, wo das Klick macht. Wo man das begreift, weil es ist eigentlich eine Sache, die gar nicht so leicht zu begreifen ist. Das ist eine Gefühlssache. Und das immer wieder bei dieser einen Frage, die gestellt wurde. Wie schafft man es, das, dass es vom Kopf ins Herz rutscht? Und bei ganz vielen, die sagen, hey, bei mir ist es irgendwann ins Herz gerutscht. Ich hatte diesen Ich-bin-ein-Kind-Gottes-Moment. Da hat es bei mir geschnackelt und es ist auf einer tiefen, emotionalen Ebene bei mir angekommen. Vorher habe ich das im Kopf gewusst. Und wie gesagt, es kann lange, lange Zeit dauern und es ist vielleicht auch nicht immer da, dieses Gefühl. Aber wenn wir dieses Gefühl mal hatten, das ist besser als alles andere. Das Gefühl, heimgekommen zu sein. Dazu zu gehören, dahin zu gehören, dort zu Hause zu sein, wo man hingehört. Endlich bei Gott zu sein. In einem Zuhause zu sein, das perfekt ist. Ich weiß nicht, wie euer Zuhause ist, ob ihr ein gutes Zuhause habt, gute Eltern, schlechte Eltern, wie die Beziehung zu ihnen ist, wie sie so im Laufe der Jahre gelaufen ist, zu den Geschwistern. Aber der Heilige Geist kann dieses Gefühl in uns bewirken oder dieses Wissen vom Kopf ins Herz rutschen zu lassen, dass wir bei Gott in dem Zuhause angekommen sind, das so viel mehr ist. In Epheser 2, Vers 18 lesen wir, denn durch ihn haben wir beide in einem Geist freien Zugang zum Vater. So seid ihr also keine Fremden mehr. Ihr seid keine geduldeten Ausländer mehr, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und gehört zur Familie Gottes. Und das Ganze sorgt für eine anhaltende Veränderung. Ich habe damals auch gedacht, okay, wenn man sich für Jesus entschieden hat, dann ist man angekommen, dann passt. Aber das ist erst Anfang. Man kommt heim, das ist wahr. Man ist Teil davon, von dieser Familie. Man hat diesen Moment vielleicht, wo man sagt: Ja, ich bin ein Kind Gottes, ich bin endlich zu Hause angekommen. Aber dann fängt man an zu begreifen: Hey, jetzt geht es eigentlich erst wirklich los. Geist Gottes wirkt Veränderung. Und er tut das. Und manchmal dauert es länger und manchmal geht es auch ganz schnell. In 2. Korinther 3, Vers 18 lesen wir dazu. Deshalb schauen wir alle die Herrlichkeit des Herrn mit aufgedecktem Gesicht an. Wir sehen sie wie in einem Spiegel und werden so in seinem Bild, im, äh, seinem Bild immer ähnlicher. Denn seine Herrlichkeit verwandelt uns. Das alles bewirkt der Geist des Herrn. Der Geist bewirkt also, dass wir Jesus ähnlicher werden. Und das ist, was wir als Christen anstreben. Wir wollen irgendwie so sein wie Jesus. Und es klingt manchmal ein bisschen hochtrabend, ja, zu sagen, ich will so sein wie Jesus. Ja, ähm, klingt irgendwie, als, als, als wäre ich nicht mehr ganz bei Trost. Ja. Also Jesus, der der perfekt ist und der unser Vorbild ist und der Gott selbst ist ja, in menschlicher Gestalt. So sein zu wollen. Aber das lesen wir hier sogar in Korinther, im 2. Korinther Kapitel 3. Wir wollen durch den Heiligen Geist oder wir werden durch den Heiligen Geist Jesus immer ähnlicher. Das ist ein Prozess, der da beschrieben wird. Eine Veränderung des Charakters. Auch in Galater 5 lesen wir was. Doch die Frucht, die der Geist wachsen lässt, ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Das ist, wie wir uns entwickeln. Also wenn du irgendwie dir Sorgen machst, hast, ja, was macht, macht denn jetzt der Heilige Geist aus mir? Was macht diese ganze Entscheidung für Jesus aus mir? Jetzt kommt er da mit dem Heiligen Geist ums Eck und jetzt muss ich da auch noch irgendwie oder so. Nee, keine Angst. Das ist die Veränderung, die Transformation, die Jesus in uns anstoßen möchte. Zu diesen Dingen. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Das sind doch gute Dinge, die wir alle anstreben sollten, aber wir können es aus uns oft nicht. Aber die Bibel sagt uns zu, wenn wir den Heiligen Geist haben, dann entwickeln wir uns in diese Richtung. Das ist die Marschrichtung. Wir werden mehr Liebe erfahren und auch mehr Liebe geben können. Liebe wird wachsen für Gott und für andere und für uns selbst auch. Wir werden Freude erfahren. Eine Freude, die tiefer ist als nur Spaß. Also ich bin ein spaßiger Mensch, ja, ich mache das gern, ich lade gern Leute zu feiern ein oder mache was Lustiges oder ich habe auch immer mal einen Spruch auf den Lippen, aber die Freude, die wir an Jesus bekommen, die ist tiefer als Spaß. Spaß ist oberflächlich, der ist abends wieder verflogen, wenn ich abends ins Bett lege und es war alles nur gespielt, dann ist der Spaß weg. Aber Jesus gibt uns eine Freude ins Herz und er gibt Friede, nicht nur oberflächlich, nicht an Umstände gebunden, sondern Frieden, der tiefer ist als das, was wir uns vorstellen. Tiefer ist als das, was die Welt uns geben kann. Und es wird immer wieder berichtet, auch von Leuten, die schwere Zeiten, wirklich schwere Zeiten durchgemacht haben. Die gesagt haben, ich wusste, dass Jesus da ist. Und ich habe dann in, in all dieser Zeiten einen Frieden gespürt, den ich mir nicht erklären konnte. Und es hat mich durchgetragen, sonst wäre ich zerbrochen. Der Heilige Geist was macht er sonst noch so? Der Heilige Geist ist eine verbindende Einheit. In der Gemeinde ist er da, ist er präsent. Und Gemeinde umgekehrt ist da, wo der Geist ist. Es gibt ganz verschiedene Glaubensprägungen. Das habe ich vorher schon gesagt. Es gibt ganz verschiedene Glaubensprägungen, ganz verschiedene Konfessionen, ganz verschiedene Strömungen, auch Charakterprägungen, wie wir gemacht sind und so weiter, wo wir herkommen, was unsere Umstände sind. Aber dort, wo Geist ist, ist Familie und dort ist Gemeinde und wir alle gehören durch den Geist zusammen. Deshalb ist Einheit auch so wichtig. Und Die Frage ist ja manchmal, warum scheitern Gemeinden? Und es liegt vielleicht daran, dass da nicht genug Beziehung zueinander ist oder nur oberflächliche Beziehung. Dass da eine fehlende Einheit ist, ein fehlender Frieden. noch was, das der Heilige Geist tut. Ich lese dazu 1. Korinther 12, ab Vers 4. Nun gibt es verschiedene Zuteilungen an geistlichen Gaben, doch nur ein und denselben Geist. Es gibt verschiedene Dienste, doch nur ein und denselben Herrn. Es gibt verschiedene Kräfte, doch nur ein und denselben Gott, der alles in allen wirkt. Und an jeden von uns will sich der Geist zum Nutzen der Gemeinde offenbaren. Dem einen wird vom Geist das Wort der Weisheit gegeben. Ein anderer kann durch denselben Geist Einsicht vermitteln. Einem Dritten wird eine besondere Glaubenskraft geschenkt. Einem anderen wieder Heilungsgaben. Alles durch denselben Geist. Der Geist ermächtigt den einen Wunder zu wirken, den anderen lässt er Weisungen Gottes verkündigen. Ein Dritter erhält die Fähigkeit zu unterscheiden, was vom Geist Gottes kommt und was nicht. Einer wird befähigt, in nicht gelernten fremden Sprachen zu reden und ein anderer sie zu übersetzen. Das alles wird von einem und demselben Geist bewirkt, der jedem seine besondere Gabe zuteilt, wie er es beschlossen hat. Wir sehen also, der Geist gibt auch übernatürliche Gaben. Und es ist jetzt in unserer aufgeklärten westlichen Gesellschaft manchmal ein bisschen irgendwie verrückt, sich vorzustellen. Aber es ist tatsächlich so. Und warum sollten wir das nicht glauben, wenn wir glauben, dass Gott die Welt erschaffen hat und dass er uns erschaffen hat? Der Geist gibt auch übernatürlich Gaben. Der Geist will jedem etwas geben. Das ähm, ist meist das Erste. Aber er entscheidet selbst. Wir können uns nicht einfach nur raussuchen und rauspicken, was uns gut gefällt, sondern er will einfach die Leute nutzen, so wie er das im Sinn hat. Und das zu nutzen, sind Gaben egal was sie sind, übernatürlich oder nicht, ist, dass sie eingesetzt werden sollen zum Nutzen der Gemeinde, nicht zum persönlichen Profit. Wir sollen die Gaben einsetzen. Wir sollen auch um Gaben beten, auch um übernatürliche Gaben beten, sagt Paulus. Und dann sollen wir diese Gaben einsetzen für die Gemeinde. Und dafür rüstet der Geist uns aus. Und es ist ganz oft die Rede von der Kraft des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist gibt uns Power, der Heilige Geist gibt uns Motivation. Er lässt unser Herz brennen. Und der Heilige Geist ist jetzt da und er war ganz am Anfang da. Und er wird auch ganz am Ende da sein. In Offenbarung 22 Vers 17 steht, der Geist Gottes und die Braut rufen, komm. Und wer es hört, soll in dem Ruf mit einstimmen, kommen, Und wer Durst hat, der komme. Wer will, der trinke vom Wasser des Lebens. Er bekommt es umsonst. Das ist die Einladung. Und diese Einladung gilt jedem. Der Geist und die Braut, das ist die Gemeinde, die sagen, komm. Komm und erlebe diese Liebe Gottes. Diese Liebe Gottes, die dir gilt. Komm und erlebe den Vater. Der Heilige Geist hilft dir zu beten und die Bibel zu verstehen. Komm und werde verändert. Komm und werde Teil seiner weltweiten Gemeinde. Komm und lass dich ausrüsten von ihm. Komm und lass uns die Welt verändern. Gott möchte jeden von uns mit seinem Geist erfüllen, dass wir das Wasser des Lebens empfangen. Und es gilt uns. Manche sehnen sich danach. Manche sind sich auch nicht ganz sicher, sind noch unsicher, was sie machen sollen. Aber Gott nimmt uns an, wie wir sind. Und egal, was uns beschäftigt. Und wenn wir dann kommen und darum bitten, wird er uns das Wasser des Lebens umsonst geben. Anselm von Canterbury hat gesagt: Ich versuche nicht zu verstehen, damit ich glauben kann, sondern ich glaube, damit ich verstehen kann. Und dazu möchte ich dich einladen: Versuch's einfach. Fang an zu glauben, wag diesen Schritt, komm und lass dir von Jesus das lebendige Wasser geben. Sei dabei, frag ihn nach dem Heiligen Geist, lad ihn ein in dein Leben. Wag den Schritt und vielleicht kommt das Verständnis hinterher. Was hast du zu verlieren? Das sind wir am Ende von Teil 2, unsere Reihe zum Heiligen Geist. Teil drei in dieser Reihe beschäftigt sich mit der Frage, gut, jetzt wissen wir, was der Heilige Geist, wer das ist, was er so macht. Was tut der Heilige Geist, was will er uns anbieten? Und jetzt natürlich die finale Frage, wie kann ich jetzt mit dem Heiligen Geist erfüllt werden? Und das sage ich euch eins, jeder Christ hat den Heiligen Geist. Und wer den Heiligen Geist nicht hat, gehört nicht zu Christus. Es gibt da keine Zweiklassengesellschaft. Ja, es gibt in manchen Gemeinden oder in manchen theologischen Strömungen diese Auffassung, ja, es gibt so eine Zweiklassengesellschaft an Christen. Ja, es gibt Leute, die kommen und die werden Christen und dann musst du aber nochmal speziell Christ werden und den Heiligen Geist kriegen. Nein, wenn du Jesus in dein Leben einlädst, bekommst du den Heiligen Geist. Wenn du ihn als Retter annimmst, dann bekommst du den Heiligen Geist. Der ist einfach mit dabei. Aber, es gibt sowas, das nennt sich oder das umschreibe ich jetzt einfach mal mit vom Heiligen Geist erfüllt sein, also so richtig den Heiligen Geist in dir spüren, die Power spüren, von der ich vorher geredet habe und ich lese euch dazu Epheser 5 Vers 18 vor, lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen, ja. Lasst euch wirklich erfüllen. Der Heilige Geist, der soll wirklich in euer Leben treten und nicht nur irgendwie so dabei sein und, und so mitschwimmen, sondern er will euch wirklich Power geben. Er will wirklich da sein und uns Begeisterung geben. Bleibt dran, immer und immer wieder. Das ist hier, was Epheser 5, Vers 18 sagt. Lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen. Das ist im Präsens geschrieben. Und es ist ein Präsens, der etwas signalisiert, was immer und immer wieder passiert. Also es gilt jetzt nicht nur für euch, die ihr vielleicht Alpha eingeschaltet habt und zum ersten Mal hier irgendwas über Jesus hört oder zum vielleicht wiederholt mal was über Jesus hört und mit ihm unterwegs sein sollt, sondern für jeden, der sich das anschaut, für jeden, der auch in der Gemeinde ist. Und auch wenn ihr euch jetzt für Jesus entscheidet ähm, oder euch schon entschieden habt, dann gilt es, dass ihr euch immer und immer wieder vom Heiligen Geist erfüllen lassen sollt, dass ihr immer wieder Gott fragen sollt. Hey, gib mir den Heiligen Geist, mach dass er wirkt in mir. Und dann ist es wie so ein Schwamm, der ins Wasser getaucht ist. Ja, und das Bild habe ich vorher schon mal gebracht und da habe ich euch gezeigt, ja, bei manchen geht das schneller, bei manchen langsamer, aber ähm, wenn der Heilige, äh, der, der Heilige Geist sage ich schon, wenn der Schwamm mal im Wasser drin ist und wenn die Krusten ange, äh, angeweicht sind und, und er sich dann vollsaugt mit Wasser, dann ist er irgendwann voller Wasser und dann ist da nichts mehr verkrustet und das Wasser ist in ihm und das Wasser ist um ihn rum und, und er ist Teil vom Wasser und wenn du ihn rausholst, dann ist da das Wasser immer noch drin. Und die Apostelgeschichte zeigt uns, wie verschiedene Menschen vom Heiligen Geist erfüllt werden und wie das dann abgeht und was das für Auswirkungen hat. Nämlich zum Beispiel ähm, möchte ähm, uns der Heilige Geist eine Sehnsucht geben. Und bei manchen Menschen ist die auch schon da. Manche Menschen haben eine tiefe Sehnsucht in sich. Manche Menschen sind vielleicht anderen Leuten begegnet, die das schon erlebt haben, die so eingetaucht worden sind in den Heiligen Geist, die voll waren und, und übergelaufen sind und davon erzählt haben. Und es hat vielleicht eine Sehnsucht ausgelöst. Manche haben davon gehört und warten irgendwie drauf, dass ihnen das mal jemand sagt, wie das funktioniert mit dem Heiligen Geist. Wie die Jünger an Pfingsten. Auch sie haben nicht sofort den Heiligen Geist bekommen, wo Jesus wieder zum Vater zurückgegangen ist, sondern sie haben darauf gewartet, dass der Heilige Geist sie erfüllt. Und das ist eine wichtige Voraussetzung, dass wir Sehnsucht haben für den Heiligen Geist, dass wir wirklich offen sind dafür. Und das haben wir beim nächsten Punkt, dass wir uns danach sehnen und dass wir offen sind für den Heiligen Geist. Das ist ganz wichtig, um mit ihm erfüllt zu werden. Es gibt Menschen, die sind dafür offen. Ich lese mal vor aus Apostelgeschichte Kapitel 8. Als nun die Apostel in Jerusalem hörten, dass die Leute in Samarien die Botschaft Gottes angenommen hatten, schickten sie Petrus und Johannes zu ihnen. Nach ihrer Ankunft beteten beide für sie, dass Gott ihnen den Heiligen Geist geben möge. Denn er war noch auf keinen von ihnen herabgekommen. Sie waren nur auf den Namen des Herrn Jesus getauft worden. Nach dem Gebet legten Petrus und Johannes ihnen die Hände auf und jetzt Empfehlen sie den Heiligen Geist. Die haben also Philippus Predigen gehört und haben die gute Nachricht für sich angenommen. Die haben sich sogar taufen lassen und waren dann offen, den Heiligen Geist zu bekommen. Ja, dass der Heilige Geist sie wirklich ausgefüllt hat. Wer offen für den Heiligen Geist ist, der kann den Heiligen Geist empfangen. Wir sollen uns oder wollen uns danach sehnen. Wir wollen offen sein dafür. Es gibt aber auch natürlich eine andere Herangehensweise. Es gibt Menschen, die dem Ganzen feindlich gegenüber eingestellt sind. Ja, und vielleicht ist hier auch jemand, der sagt, na nee, also das geht mir jetzt schon irgendwie zu weit. ja, Und dann der Heilige Geist ist irgendwie in mir drin und der will mich dann in bestimmte Richtungen lenken oder prägen. Das will ich alles nicht. ja Und das kann sein, dass wir am Anfang vielleicht so eine Einstellung haben. Auch Paulus hatte zum Beispiel so eine Einstellung am Anfang. Er war dem sehr feindlich, sehr ablehnend gestimmt. Apostelgeschichte 8, Vers 3. Aber Saulus, also das ist der andere Name von Paulus, wollte die Gemeinde vernichten. Überall durchsuchte er die Häuser der Gläubigen und ließ Männer wie Frauen gewaltsam abführen und ins Gefängnis bringen. Das ist schon eine ganz schöne Ablehnung. Das ist richtig Feindschaft ja, zum Heiligen Geist, zu Jesus. Aber ah ja, genau. Und äh, Paulus war komplett so eingestellt. Er war beim Tod von Stephanus dabei. Er war Zeuge vom Tod von Stephanus und hat es auch bezeugt, ja, dass es alles und dass der Stephanus wirklich tot war. Er hat Christenverfolgen Folgen durchgeführt im Auftrag des Hohen Rates. Aber dann passiert eine Veränderung. Von der habe ich schon ein, zwei Mal gesprochen. Jesus, der auferstandene Jesus, begegnet ihm auf dem Weg nach Damaskus. Und Paulus erblindet und er betet. Und er fastet. Und dann kommt Hananias zu ihm. Da steht, da ging Hananias in jenes Haus, wo Paulus oder Saulus eben war. Und er legte Saulus die Hände auf und sagte, Saul, mein Bruder, der Herr hat mich geschickt. Jesus, der dir auf dem Weg hierher erschienen ist, du sollst wieder sehen können und mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Das heißt, bei Paulus hat eine Veränderung stattgefunden. Er hat gecheckt, Jesus lebt wirklich. Das, was die Jünger verkünden, ist wirklich wahr. Und plötzlich verwandelt sich seine Feindschaft in Anhängerschaft. Und er wird mit dem Heiligen Geist erfüllt. Es gibt auch Leute, die sind eher unwissend eingestellt. Auch das gibt's. Aber es. gibt gibt Menschen, die sind nicht so informiert, die wenig vom Heiligen Geist wissen. Leute, die getauft sind, ab und zu vielleicht zur Kirche gehen, vielleicht sogar regelmäßig zur Kirche gehen. Und von denen lesen wir in Apostelgeschichte 19. Na. Während Apollos in Korinth war, zog Paulus durch das kleinasiatische Hochland und dann hinunter in die Küstenstadt Ephesus. Dort traf er einige Männer, die er zunächst für Jünger des Herrn hielt. Er fragte sie, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr zum Glauben gekommen seid? Sie erwiderten, wir haben noch nicht einmal gehört, dass der Heilige Geist schon gekommen ist. Was für eine Taufe habt ihr denn empfangen? fragte er weiter. Die Taufe des Johannes, erwiderten sie. Da sagte Paulus, Johannes rief die Menschen auf, ihre Einstellung zu ändern und taufte sie dann. Doch er sagte ihnen dabei, dass sie an den glauben sollten, der nach ihm kommen würde, an Jesus. Als sie das hörten, ließen sie sich auf den Namen von Jesus, dem Herrn taufen. Und als Paulus ihnen die Hände aufgelegt hatte, kam der heilige Geist auf sie. Da redeten sie in Fremdsprachen und machten prophetische Aussagen. Also hier sehen wir, manchmal ist die Einstellung eine falsche. Manchmal ähm, wissen die Leute einfach nicht genug davon. Die Leute wussten einfach nicht genug davon. Wie ist es jetzt mit, mit dem Heiligen Geist? Wie ist das mit der Taufe? Und sie haben die Taufe des Johannes empfangen. Und Johannes hat zur Buße aufgerufen. Sie werden also, als sie gefragt worden sind, und als sie offen dafür für sind, auf den Namen Jesu getauft. Und Paulus betet für sie und legt ihnen die Hände auf. Und dann hat es manchmal auch eine unerwartete Komponente. Es gibt da Menschen, die hätten vielleicht gar nicht damit gerechnet oder von denen hätten wir gar nicht damit gerechnet, dass sie den Heiligen Geist bekommen. Damals waren die Menschen oder war die Menschheit aus Sicht der Juden geteilt in Juden und Heiden. Es gab Juden und alle anderen ja? und Gott hatte sich nur den Juden offenbart. Und auch die allerersten Juden waren die allerersten Christen waren nur Juden. Und man dachte irgendwie, man könne nur Christ werden, indem man vorher Jude wird. Diese Vorstellung war ganz verbreitet. Aber dann spricht Gott zum römischen Hauptmann Cornelius und Gott spricht auch zu Petrus und stellt die Sache klar. Und er sagt, nein, nein, es können alle, alle Christen werden, alle gehören zu mir, gehören, alle können den Heiligen Geist bekommen. Ja Und da sehen wir so eine ganz unerwartete Komponente in der Vorstellungswelt. Manchmal sprengt Gott da unsere Vorstellung. Wer gehört denn zu ihm und wer nicht? Und ich möchte euch die Geschichte nicht vorenthalten. Apostelgeschichte Kapitel 10, Vers 44. Während Petrus diese Worte sagte, kam der Heilige Geist auf alle, die seine Ansprache hörten. Die gläubigen jüdischer Herkunft, die mit Petrus gekommen waren, konnten es kaum fassen, dass die Gabe des Heiligen Geistes auch an nicht jüdische Menschen geschenkt worden war. Sie hört nämlich, wie die Versammelten Gottes Größe in nicht gelernten Sprachen abriesen. Das sagte Petrus zu seinen Begleitern, kann denn jemand diesen Menschen das Wasser zur Taufe verweigern? Sie haben doch genau wie wir den Heiligen Geist empfangen. Da ist ein sichtbares Zeugnis. Gott stellt sich sichtbar und manifestiert es, dass er auf der Seite seiner Leute ist, auf, auf der Seite derjenigen, derjenigen Entschuldigung. Ähm, die ihn wirklich annehmen und die einen Weg mit ihm gehen wollen. Und Paulus sagt: Hey, sie haben empfangen, wie wir den Geist empfangen haben. Wir müssen die taufen. Die gehören jetzt auch zu Jesus. Die gehören zu unserer Familie der Gläubigen. Und danach erst werden sie übrigens getauft, weil vorher niemand auf die Idee gekommen wäre, einen Nichtjuden zu taufen. Das war völlig unvorstellbar. Also wir sehen auch da, es gibt keine Reihenfolge. Man muss erst getauft werden und dann kann man den Heiligen Geist bekommen oder ähm, irgendwie muss man erst in die Gemeinde kommen und dann äh, Mitglied werden und dann seinen Mitgliedsbeitrag 35 Mal überweisen und dann kann man den Heiligen Geist bekommen. Nein, Gott macht es, wie er will. Und er macht es manchmal vielleicht sogar unerwartet. Was passiert also, wenn jemand den Heiligen Geist empfängt? Und die Bibel sagt eindeutig, dann wird die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen. Römer 5, Vers 5. Gott hat uns mit dem Heiligen Geist, den er uns geschenkt hat, seine Liebe ins Herz ausgegossen. Es ist ein Feuer. Der Heilige Geist kommt wie ein Feuer auf die Jünger damals herab an Pfingsten. Und er kommt mit einer Macht. Und er schenkt uns Leidenschaft. Und er gibt uns Reinheit. Er verändert was in uns. Und manche Leute, und da möchte ich euch das einfach vorher sagen, die erleben das fast physisch. Die sagen, mir ist plötzlich so warm geworden, aber das hatte nichts mit der Raumtemperatur zu, zu, zu tun. Da ist so eine Wärme in mir aufgestiegen. Oder manche, die, die fangen an zu lachen, weil einfach so eine tiefe Freude in sie hineinkommt. Manche fühlen sich befreit oder getröstet. Und all das kann passieren, es muss nicht passieren. Ich habe euch das schon mal erzählt, als ich zum Glauben gekommen bin, als ich äh, zu Jesus gesagt habe, ich möchte jetzt ganz bewusst meinen Weg mit dir gehen. Da war ich vielleicht so zwölf oder so und es hat einige Zeit gedauert, einige Jahre gedauert, bis es bei mir vom Kopf ins Herz gerutscht ist, bis ich wirklich das erleben durfte, dass der Geist mir das ins Herz gelegt hat und ich diesen Moment hatte, von dem ich vorher gesprochen habe, diesen Moment, ich bin Kind Gottes, ich gehöre dazu. Gott ist wirklich da und anwesend und in meinem Leben präsent. Im Hebräischen für die, wird für den Geist das Wort Ruach verwendet. Und es heißt so viel wie Geist oder Wind oder Atem. Und deswegen haben wir vorher auch an einer Stelle gelesen, es ist der Geist und er weht, wo er will. Du weißt nicht, wo er herkommt, wo er hingeht. Er macht es einfach auf seine Art und im Leben jedes Menschen individuell. Der Geist Gottes ist der Lebensatem Gottes in unserem Leben. Und wie gesagt, manche Erleben, das richtig spürbar, das muss nicht so sein, aber es ist nicht ungewöhnlich. Es ist quasi eine physische Manifestation von etwas, das noch viel, viel tiefer ist. In Jesu Christi sehen wir Gottes Liebe für uns und im Geist erleben und spüren wir diese Liebe Gottes. Ich sage das nochmal, in Jesus, wenn wir Jesus anschauen, wenn wir die Bibel lesen, dann sehen wir, was Gottes Liebe für uns macht. Und im Geist dürfen wir das erleben und spüren. Und wir dürfen da auch aktiv darum beten, dass Gott dieses Wissen, das vielleicht in unserem Kopf ist, auch ins Herz rutschen lässt. Und mit den Heiligen Geist und sein Feuer immer wieder in uns spüren äh, dürfen. Und wie ich es vorher vorgelesen habe, ja, lasst euch immer wieder erfüllen vom Heiligen Geist. Augustinus, einer der Kirchenväter, hat gesagt, zu dir hin, o oh Gott, hast du uns erschaffen. Und unruhig ist unser Herz bis es in dir ruht. Was sind die Folgen, wenn wir vom Heiligen Geist erfüllt sind? In der Bibel können wir das gut nachlesen, ja, auch in dieser Geschichte, in der Apostelgeschichte, als die Jünger endlich den Heiligen Geist bekommen. Die Folgen sind, wir wollen von Jesus weitererzählen. Das hatten wir vorletzte Woche. Warum eigentlich von, Leu äh, von Jesus weitererzählen? Aber der Heilige Geist schenkt uns das, dass es überfließt, dass diese Freude überfließt, dieses Gefühl überfließt, diese Begeisterung, diese Befreiung überfließt, wenn wir anderen Menschen von Jesus erzählen wollen. Und es verdeutlicht sich darin, dass wir auch Loblieder singen, Lieder singen, Gott loben. Also zum anderen und zu Gott. Und manchmal reichen dazu Worte nicht. Und viele Leute reden dann in Zungen, ja, sagt man das so. Oder vorher ist es mit Fremdsprachen übersetzt worden. Und das ist viel bezeugt, kommt in der Bibel vor und es passiert bei vielen Leuten, dass Menschen einfach Dinge sprechen, die sie selbst nicht verstehen. Und es kann sich in zwei Richtungen auswirken. Es kann sein, dass sie tatsächlich, und dafür gibt es, wie gesagt, Belege und dafür gibt es einfach Zeugnisse, wie Menschen einfach dann in einer anderen Fremdsprache, die sie nicht gelernt haben, reden. Und da jemand dabei ist, für den das ist. Gar sie, Gott spricht durch sie zu jemand anderen, der das verstehen kann. Das ist Sprechen in Fremdsprachen. Aber fast noch öfter kommt es vor, dass diese Menschen unverständlich sprechen. Und die Bibel spricht davon oder sagt, dass das, dass das quasi die sprache der Engel ist. Dass die Sprache der Engel ist und dass diese Menschen Gott loben und anbeten in dieser Sprache der Engel, weil unsere menschliche Sprache nicht ausreicht. Wenn man so das Herz voll hat von dieser Begeisterung, von Jesus voll hat, dass es nicht mehr ausreicht. ja? Und ihr kennt es vielleicht manchmal, wenn man was beschreiben will und es so schön ist oder so toll ist oder einen so ergreift, dass einem einfach die Sprache wegbleibt. Und dafür gibt uns der Heilige Geist eine Sprache. Das passiert oft. Muss aber auch nicht passieren. Auch da wieder, es hängt alles vom Heiligen Geist ab und wie er das machen will. Und es ist nicht die wichtigste Sprache, Ergabe, äh und es ist, auch, es ist auch nicht das Zeichen der Erfüllung vom Heiligen Geist, dass man in anderen Sprachen spricht. Da gibt es viele Missverständnisse. Ich sage das deshalb, wenn ihr jetzt nichts damit anfangen könnt, wenn manche Leute das glauben. Die sagen, erst wenn du tatsächlich in so Fremdsprachen redest, erst wenn der Geist das bei dir macht, dann äh, hast du wirklich den Heiligen Geist oder dann bist du wirklich erfüllt oder irgendwie sowas. Das ist nie der Fall und das steht auch so nirgends in der Bibel. In 1. Korinther 13 Vers 1 steht, wenn ich die Sprachen von Menschen und Engeln sprechen könnte, aber keine Liebe hätte, wäre ich ein schepperndes Blech und eine lärmende Klingel. Und da sagt der Schreiber, der Autor genau das. Ja, Also viel, viel wichtiger als übernatürliche Gaben vom Heiligen Geist oder irgendwelche tollen Begabungen oder tatsächlich auch irgendwelche Fremdsprachen sprechen zu können oder in Engelssprache sprechen zu können, ist, dass wir die Liebe haben. Und das ist, was der Heilige Geist uns gibt. Er möchte uns voll machen mit Liebe. Liebe ist das Allerwichtigste. Willst du den Heiligen Geist? Und ähm, die Frage, willst du den Heiligen Geist? Wenn ich dies so stelle, dann möchte ich auch sagen, was Hinderungsgründe sein könnten. Ja? In Lukas 11, ab Vers 9, ich lese mal den Text vor, lesen wir das, was dazu. Und ich sage euch, bittet und ihr werdet bekommen, was ihr braucht. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet. Denn wer bittet, empfängt und wer sucht, der findet und wer anklopft, dem wird geöffnet. Welcher Vater würde seinem Kind denn eine Schlange geben, wenn es ihn um einen Fisch bittet oder einen Skorpion, wenn es ihn um ein Ei bittet? So schlecht wie ihr seid, wisst ihr doch, was gute Gaben für eure Kinder sind und gebt sie ihnen auch. Wie viel eher wird dann der Vater aus dem Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Wir können also den Heiligen Geist bekommen. Wir brauchen nur zu bitten. Von Gott aus ist alles frei. Das hat Jesus selber gesagt. Die Bahn ist frei. Ihr könnt den Heiligen Geist bekommen. Ladet mich einfach in euer Le Leben ein. Entschuldigung. Aber auf unserer Seite steht uns manchmal selber was im Weg. Wir stehen uns ja manchmal selbst im Weg. Manchmal sind da Zweifel, dass wir uns sagen, Mensch, bei mir wird das eh nichts. Ja, ich, ich glaube auch nicht wirklich, dass Gott mir seinen Heiligen Geist geben wird. Ja, und wenn ich dann nichts spüre oder wenn sich gar nichts verändert, ja, was, was soll denn sein? Und das sagt dieser Text, das sagt Jesus eindeutig, wer bittet, dem wird gegeben. Wer bittet, dem wird gegeben. Manchmal haben wir vielleicht auch Angst und stehen uns mit unserer Angst im Weg. Ja, ich würde ihn vielleicht schon bekommen, aber ich habe Angst, was danach kommt. Was kommt denn dann? Was muss ich denn dann machen? Muss ich dann jeden Tag, jeden Sonntag in der Gemeinde versauern? Muss ich dann das und das machen? Muss ich alles sein lassen, was Spaß macht? Und dann sagt Jesus, nein, selbst irdische Väter geben ihren Kindern Gutes. Wie viel mehr wird der himmlische Vater euch Gutes geben? Und es ist doch ganz klar, Gott ist für alles, was uns Freude macht. Gott ist für alles, was uns gut tut. Nichts, was uns gut tut und uns Freude macht, ist, ist erstmal schlecht per se. Aber Jesus weiß auch, dass es Dinge gibt, die vielleicht den Anschein machen, dass sie uns Spaß machen oder die erstmal Spaß machen, die uns aber nicht gut tun. Und da sagt er dann schon was dazu. Aber wir dürfen darauf vertrauen, selbst irdische Väter, selbst wir geben doch unseren Kindern das Allerbeste. Wir sind doch so begeistert von unseren Kindern. Und Gott ist unser Vater im Himmel. Er ist der, den wir aber nennen dürfen. Er würde uns nie was Schlechtes wollen. Und drittens, manchmal denken wir vielleicht, dass wir unwürdig sind. Denken wir vielleicht, ich kann das nicht. Ich, ich weiß noch nicht genug. Ich, ich bin zu schlecht dafür. Ich doch nicht. ja? Aber das sagt Jesus nicht. Wer würdig ist, empfängt. Sondern er sagt, wer bittet, der empfängt. Wer bittet, der empfängt. Und das ist eigentlich alles, was es zum Heiligen Geist zu sagen gibt. Wenn du den Heiligen Geist bekommen möchtest, wenn du mit Jesus ein Leben anfangen möchtest, dann tu es. Dann zöger nicht länger. Und ich möchte jetzt ein Gebet sprechen, das jeder, der möchte, mitsprechen kann. Und es ist ein ganz einfaches Gebet für den Heiligen Geist. Und es ist eines der einfachsten und ältesten Gebete, die wir haben. Und möchte ich einfach einladen, ja, setz dich bequem hin, stell dich vielleicht hin, wie du es für passend empfindest. Und dann öffne deine Hände ein bisschen und dann sag einfach, komm, Heiliger Geist. Amen. So einfach ist es. Auch du kannst den Heiligen Geist bekommen, auch du kannst ein Leben mit Jesus anfangen. Auch du kannst mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Amen.